0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해 주십시오. 중요한 인터뷰가 기다리고 있습니다. 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대사 대선이 두달 앞으로 다가왔습니다. 대선 주자들의 정책 공약 좀 비교 분석해 보겠습니다. 오늘은 외교 안보 국방 분야입니다. 민주당의 이재명 후보 선택적 모병제 그리고 미중일 실용외교 내놓았습니다. 실용외교가 무엇인지 한반도 더 평화로 갈수 있는 건지 나아지는 건지 물어보겠습니다. 민주당 이재명 선대위에서 평화번영위원회 위원장 맡으신 이종석 전 통일부 장관 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어, 장관님 잘 지내시죠? 예, 잘 지내고 있습니다. 요즘 북한 상황 어떻습니까? 북한 정치는 어떻습니까? 지금 뭐 북한은
1: 연말이잖아요. 그러니까 연초에 계획했던 자기들의 제일 중요한 것이 경제니까 경제 목표에 대해서 지금 이제 점검하고 있는 것 같고요. 그다음에 내년도 계획에 대해서 얘기하고 있어서 아마 검토하고 있어서 무슨 뭐 다른 바깥 세상에 대해서 이렇게 뭐 이렇게 신경 쓸 여지 없이 여의 없이 네. 안에서 아마 지금 뭐 그런 초 이른바 총 결과 그다음에 계획 여기 아마 북한 지도부가 지금 집중하고 있는 것 같습니다 한국 대선에는 좀 관심이 있을까요 글쎄요 전에는 네. 북한에서 뭐 예, 한국 대선에 대해서 어떤 이제 정치적으로 네. 자기들이 어떤 뭐 발언을 해가지고 입김을 미치고 그런 적도 있었는데 돈
0: 주고 막총 쏘고 막 그랬잖습니까? 아, 그런
1: 건 이제 거의 없을 것 같아요. 예. 다만 이제 북한에서 어떤 발언을 통해 가지고 네. 영향을 미칠 수 있는데 아마 남쪽 선거에 대해서 그렇게 뭐 영향을 미칠 만한 정도의 그런 움직임은 일단은 뭐이 선거를 선거에 영향을 미치기 위한다는 목적을 가지고. 헐 겨를이 북한이 지금 없다. 그리고 실제로 지금 북한도 이제는 북한 자체가 먹고 살고 발전하는 거에 관심이 모아져 네. 있지. 남북관계에서 뭔가 남한을 흔들거나 이런 거에 대해서는 뭐 옛날보다 관심이 좀 떨어져
0: 있습니다. 아 그렇습니까? 네. 아, 선대위에서 평화번영위원회 이렇게 위원장이신데요. 평화번영위원회. 어, 좀 이름이 낯섭니다. 어떤 정책들과 어떤 현안들을 다루고 있습니까? 네 한반도 평화 번영
1: 평화 관련된 문제예요 네. 남북관계 대북정책 같은 거죠 네. 그다음에 우리 국방 문제 네. 그리고 지금 중요한 것이 경제 안보 아닙니까 경제도 뭐 요소수 사태 이런 거 보듯이 네. 그 공급망 같은 게 문제가 되면 안보가 문제가 되죠 경제 안보라고 그러는데요 그다음에 국민 안전 문제 이런 것들에 대한 공약을 개발하고
0: 후보를 보좌하는 그런 일을 하고 있습니다 한반도 평화를 위해서 이재명 후보가 내놓는 외교 실용외교라고 하는데 이 이재명 표 실용외교는 무엇입니까? 이게 정확하게 저희들이 말씀드리면
1: 국익 중심의 실용외교라고 말하죠. 네. 일단 실용외교라는 거는 물론 뭐어 사람마다 규정을 다르게 할수 있을 겁니다. 그런데 저희들이 규정하는 거는 뭐뭐 네. 사람이나 국가나 지도자나 자신들이 가지고 있는 가치라든가 이념이 있지 않습니까? 네. 그렇지만 그런 가치나 이념의 이정을 고집하지 않고 국가 이익 국익의 기초에서 외교 정책을 펼쳐야겠다. 그게 실용 외교인데요. 그럼 여기서 중요한 것은 국익이 뭐냐. 네. 다시 말하면 국가 이익을 위해서 국가 이익의 기초다 했는데 그 국가 이익에 대해서는 저희들이 어떻게 범주하고 있냐면은 아무래도 외교니까 우리의 이익도 있지만 상대방 즉 우리와 외교하는 상대방 국가도 있지 않습니까. 네. 그래서 우리의 대내적으로는 음 예를 들어서 국가의 안전. 그리고 국민 삶의 향상. 네. 이런 게 우리 국가 이익이라고 봅니다. 그렇죠. 그 다음에 국제적으로 본다면, 국제적으로 본다면 평화. 그 다음에 네. 저 상대방과, 상대방 국가와의 공동 번영. 자, 요런 정도. 그러니까 국가, 국가의 안전, 국민 삶의 향상, 국제 평화, 그리고 공동 번영. 요런 것을 국가 이익으로 보고, 여기에 맞춰서 결국은 유연성을 발휘해서 이 이익을 실현하기 위해서 노력해 나간다. 이게 바로 국익 중심의 실형 의견이라고 볼수 있습니다.
0: 윤석열 후보가 오늘 이어 요 정상회담은 정치적인 쇼였다. 자주적 방식으로 자주 방식으로는 해결 안 된다. 문재인 정부가 남북관계에다 중심축을 두는 바람에 외교 문제 소홀했다. 이렇게 치고 나오는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 아니 문재인 정부가 남북관계에 대해서도 관심을 가지고 했지만 한미 관계에 대해서도 관심을 가지고 많이 하지 않았습니까 네. 뭐 여러 번의 한미 정상회담이 있었고 특히 지난 (5월달에) 있었던 한미 정상회담에서는 한미 간의 안보 문제만이 아니라 그, 소위 그 첨단 기술 산업 분야에 대해서도 서로 파트너십을 확인했잖아요. 이런 것들인데 뭐 남북 관계에만 신경 쓴게 아니죠. 또 북핵 문제도 신경 썼죠. 다만 남북 관계에서는 남북 정상회담을 했을 뿐이지. 네. 다른 분야에 대해서도 뭐 신경을 났었다라는 것은 그거는 현실에서 지금까지 해왔던 것들을 부정하는 거다 이렇게
0: 보여지네요. 네. 자, 어, 장관님께서 말씀하셨, 신 미중일 실용외교 윤석열 후보도 미중일 상생 공영, 이렇게 얘기했는데, 자, 윤석열 후보의 외교 통일 정책은 어떻습니까? 글쎄, 아직 뭐 정확하게 나온 게 없어서, 저희들이 뭐라고 이렇게 얘기할
1: 수는 없는데, 다만 네. 뭐 종전선언 같은 거에 대해서 부정적으로 얘기한다든가, 네. 그런 거 우리가 봤지 않습니까? 네. 또는 그, 2018년 9월에 있었던 그 남북군사기본합의서에 대해서도 부정적으로 이제 표현을 했는데요. 네. 그리고 뭐 북한이 지키지 않으면 폐기할 수 있다. 이런 말들을 보면 은 기본적으로 가장 중요한 것이 우리가 한반도에서 전쟁이 일어나지 않을 수 있는 상태를 만들기 위해서 애를 쓰지 않습니까? 네. 물론 뭐 싸우면 이겨야 되기 때문에 국방력을 우리가 강화시키지만 더 중요한 것은 전쟁이 일어나지 않은 상태를 만드는 건데 그런 상태를 만들기 위한 준비나 마음의 자세가 돼 있는지 거기에 대해서 의구심을 가지고 있습니다
0: 이재명 후보가 성남시장 시절부터 남북문제에 굉장히 관심을 가졌어요 거기에 뭐라고 뭐 해야 되나요 북한 지원 사업도 계속 나서고요 그런데 이재명 후보가 대통령이 되면 이 실용 외교가 남북관계 개선에 좀 도움이 될까요 예, 이재명 후보가 그 남북 관계에
1: 관심을 가진 건 오래됐죠. 예. 그리고 2016년에 성남시에서 성남시가 기초자치단체 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 남북 교류 협력 위원회라는 갖다가 성남시 의회 조례로 통과시켜서 당연직 위원장이 시장이었습니다. 예. 그때 제가 구위원장으로서 이제 있었는데. 그때 인연을 맺었죠. 예, 예. 그러다 보니까 뭐 그때부터도 굉장히 관심을 많이 가졌고요. 이재명 후보의 그 실용주의 대북정책, 실용이라는 것은 기본적으로 남북관계에서 작은 것들에도 합의를 이루고 합의가 이루어지면 무조건 실천해야 된다. 왜냐하면 실천을 해서 서로 합의를 통해서 이루어진 실천이 성공이 되고 그 성공의 효능감을 봤을 때또 다른 실천을 하게 돼 있지 않습니까? 또 그것이 또한 평화를 증진시키고 그러다 보니까 이재명 후보가 집권을 한다면 은 그의 실용기 정책은 아마 상당한 정도로 한
0: 발짝 한 발짝 남북관계를 진전시키는데 도움이 될 거라고 봅니다. 남북 문제뿐만 아니라 다른 분야에 대해서도 이재명 후보는 이념 이런 건 별로 중요하지 않다고 아니이 이거는 강조하지 않고 실리 실질적인 도움을 주겠다 실질적으로 나아지겠, 나아지겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 북한이 응답해야 이게 조금 도움이 될거 아닙니까
1: 네 당연히 북한 지금 이재명 후보가 지금 추구하는 바가 네. 기본적으로 북한이 원하는 부분과 또 우리도 북한에 대해서 협력을 했을 때 이익이 되는 부분 양쪽이 서로 이익이 되는 부분을 찾아가서 한다면 그래서 남북 협력을 한다면 북한이 그걸 갖다가 호응하지 않을 이유가 없는 거 아니겠습니까 그 북한도 좀 이재명 표 남북 전책에 대해서는 좀 관심을 가질까요 뭐 가장 중요한 것은 남과 북이 합의한 내용에 대해서는 무조건 지킬 수 있는 어떤 실행력 그다음에 실천력이거든요. 네. 그러면 북한이 북한하고 우리가 합의한 걸 갖다가 어떤 일이 있어도 지켜간다면은 그럼 북한이 우리에 대해서 뭐 불신할 리가, 불신하는 그런 강도가 낮아지겠죠. 이런 점에서는 이재명 후보가 가지고 있는 실행력, 실천력 같은 것들이 아마 남북 관계를 진전시키는데 도움이 될 것이다. 왜
0: 합의된 거를 실천할 수 있는. 그런 나름대로의 능력 갖고 있으니까요. 네. 아, 실천력, 실용, 실행력이 북한을 움직이게 할 것이다. 북한이 좀 응답하기 좋은 조건이 될 것도 같다. 이런 생각은 하는데. 아니,
1: 왜냐면 하 지금 문재인 정부가 하고 있는 대북 정책 자체가 이게 잘못된 게 아니지 않습니까. 네. 다만 그런 것들을 정확하게 실천해내는 힘에서 조금 딸리는 거잖아요. 네. 제가 이제 거기에 대한 그 보안책을, 보안으로서 네. 이재명 후보가 가지고 있는 어떤 실천 능력이나 집행 능력을
0: 좀 우리가 기대할 수 있지 않냐는 얘기를 한 겁니다. 네네. 문재인 정부보다 이재명 아 이재명식 실용 정책이 훨씬 더 북한한테는 좀 효과적일 수도 있겠네요. 그렇다면 그렇다면 북한이 응답할 수도 있을 것 같아요. 그런데 미국과 일본과 중국은요? 우리가 북한
1: 지금 남북 관계가 북한 핵 문제를 빼고 남북관계만 독자적으로 진전될 수 있는 길은 그 사실은 넓지 않습니다. 네. 그러다 보면 결국은 남북 문제와 북핵 문제가 연동돼 있고 그다음에 이것은 한미 간의 북한 문제를 둘러싼 협의가 잘되된다는걸 의미하는 겁니다. 네. 주변국과도 마찬가지지만 특히 한미 관계죠. 그런 점에서 북한하고 무슨 북한을 설득하는 것, 그거 못지않게 중요한 것이 미국과 협력하는 거잖아요. 네. 또 미국을 또 우리가 필요하다면 은 설득하는 것이고 이두 가지를 다해야 되는 것이고 이걸 하기 위해서 중요한 것은 기본적으로 미국도 납득할 수 있는 차, 나름대로 우리의 논리와 그다음에 우리의 절실한 필요성을 얘기를 해야 되고 또 그래가지고 그것이 국제사회에서 공감대를 얻는 거라면 은 미국이 설령 거기에 대해서 좀 주저하더라도 우리가 그걸 갖다가 끌고 나가고 치고 나갈 수 있는 어떤 힘. 이런 것들을 가지고 미국과도 협력을 하면은 되지 않는가? 그리고 미국만 북한하고만 해서 되는 게 아니고 역시 남북 관계 그 다음에 한미 관계를 갖다가 잘 조율하면서 결국 남북
0: 관계를 발전시킬 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 이종석 장관이 이 선대위에 있기 때문에 남북 문제는 또좀좀 좀, 좀, 좀 믿어도 되겠다는 생각을 하는 사람이 있습니다. 그리고 또 외교 미, 미국 문제도 위성락 전 대사를 비롯한 많은 사람들이 왔기 때문에 또 괜찮을 것도 같다 미국 문제도 미국과의 외교도 잘풀수 있겠다 중국은 어떤지 중국과의 관계에 대해서는 이좀 고민이 있습니까 선대회에서 고민이 좀 준비가 돼 있습니까 아니
1: 뭐 중국과의 관계에 대해서는 기본적으로 우리 후보의 생각이 그 국익 중심의 시정 외교라는 게 그런 겁니다 그러면 지금 미중 갈등 관계가 지금 심화돼 있는데 이 속에서 한미동맹은 우리의 그 외교안보의 근간입니다 네. 그렇지만 은 그럼 한중관계는 또 어떤 거냐 한중관계에서는 아시는 것처럼 우리가 지금 통상국가고 교역으로 먹고 사는데 네. 우리 전체의 그 수출입의 한 25% 정도를 갖다가 지금 미국에 의존하잖아요 아 아니 중국에 의존하지 않습니까 네. 그러다 보니까 중국과의 관계도 우리가 협력관계를 지속적으로 증진할 수밖에 없습니다 그러다 보니까 미국과도 잘하고 중국과 잘해야 되는데 이거를 우리가 가능케 할수 있는 우리의 힘을 마련해야 된다. 우리가 사실은 지금은 단순한 중견 국가가 아니잖아요. 글로벌 선도국가고 거기에 맞는 우리 역량을 가지고 미국과 중국 사이에서 우리가 선택을 강요당하는 입장이 아니고 미국과 중국이 우리를 선택할 수 있는 쪽에 그런 전략적인 위치를 차지하고 또 그럴 수 있도록 노력하면 된다. 네. 실제 뭐. 과거에 그 김대중 대통령께서 그런 말씀을 하신 적이 있었습니다. 소가 도랑에 들어가 있을 때 양쪽에 둔덕이 있고 도랑에 들어가면 그 도랑에 든 소는 양쪽에 있는 둔덕에 있는 풀을 다 뜯어먹고 살아야 돼요. 그렇죠. 양쪽에. 한쪽만 뜯어먹고 살수 없잖아요. 그런데 김대통령님이 그러면서 하신 말씀이 그러려면 바로 운명의 당사자인 우리가 우리가 주체적으로 우리가 지혜를 가지고 이 도전과 이 현재 이 험난한 환경을 극복해 나가야 된다. 그거거든요. 네.
0: 예. 안보 국방 문제도 좀 물어보겠습니다 모병제 이거 야당 민주당 사람의 입에서 나온다니 이런 생각도 들었는데 선택적 모병제 공약을 내놓았습니다 아, 국방 혁신에 대한 그 생각은 어떤지 좀 그러니까
1: 모병제는 아닙니다 선택적 모병제죠 네. 선택적 모병제라는 것은 국민개병제를 기초로 원칙을 하되 아, 그래요? 진집 대상자에 있는 그 대상자들이 군대를 갔다가 현역으로 가든지 아니면 특정기관을 갔다가 부사관, 기술지박형 전투부사관으로 자기가 응모해서 가든지 둘 중에 하나를 선택하게 하는 것이 이제 저희들이 말하는 선택적 모병제의 특징입니다. 다만 그 현재에 있는 그 징집병에 있는 현역들을 갖다가 대거 줄이고 그리고 대신에 전문인력, 전투부사관들을 늘림으로써 그야말로 병력은 좀 줄어들지만은 그러나 국방력 자체는 증강되는 이런 방식을 착하는 것이 선택적 모병제라고할수 있습니다. 네.
0: 저기 사적으로 이재명 후보 만나면요 어떤 네. 얘기 제일 많이 하십니까? 뭐 아무래도 저는 외교안보 통일 네. 쪽이니까 그쪽
1: 얘기를 음. 많이 하죠. 예. 주로
0: 잘 듣습니까 이재명 후보가?
1: 예, 이재명 후보는 그러니까 듣는 편입니다. 아, 듣고 그 다음에 질문을 많이 하는 편이고 질문 많이 예, 하고 그리고 이해 학습 능력 이런 거는. 뭐 그거는 뭐 타의 추종을 불허할 정도라고 보면 되죠. 그리고 그 자리 앞에서 브리핑하기보다는 미리 이제 레포트 같은 걸 보내드리면 읽고 와가지고 이제 다양한 질문을 하고 또 토론을 합니다. 네. 네. 그래서 그러 그러고 나서 나중에 보면 은 후보가 그것을 자신의 언어로 만들어서 자신의 어떤 그 나름대로 틀 철학 구상
0: 속에 딱 이렇게 위치를 시키는 그 지식들을 네. 그런 것들을 보고 좀 놀랄 때가 있습니다. 아 그래요? 좀 부족한 점은 뭡니까? 다다 다 칭찬만 하시니까. 네. 글쎄요,
1: 제가 그렇지 않아도 많은 국민들이 여러 가지 말씀하시는데, 네. 제가 여기서 뭐 그런 거를
0: 꼭 이렇게 그... 집어서 말씀드리기 아니, 개인적으로 개인적으로 뭐다 아, 저기 저 저분은 뭐 저게 좀 부족해 그런 거 없습니까? 보완해야 뭐, 될 점. 보완해야 될 아니
1: 점. 보완해야 될 점인지 모르지만은 음 이재명 후보가 남들이 볼 때는 네. 굉장히 그 이렇게 독선적이고 그 다음에 막 나서고 그 다음에 사람들에 대해서도 이렇게 어, 굉장히 그 무섭게 느껴지고, 그렇게, 그렇다고 들 얘기하지 않습니까? 네. 일부에서. 그런데 네. 굉장히 샤이한 성격입니다. 그러니까 예를 들어서, 제가 누굴 갖다가 옛날에, 과거에 이렇게 만나보시죠. 소개를 해 가서 만나면은 같이 만나실래요? 왜냐면 이제 혼자 만나는 게 쑥스러워서. 아, 예. 네, 그런 상당히 좀, 이게 샤이라 그러죠. 그러니까 네. 좀 약간 이제 그좀 습기가, 없, 습기를, 습기가
0: 없다라나요? 이제 네. 그런 예, 스타일입니다. 남북 관계를 중시하는 민주정부. 처음에는 근데 문재인 정부도 처음엔 성과가 엄청났었는데 지금 좀 답보 상태입니다 네. 이재명 후보가 이이그 답보 고착에 빠진 이 남북관계를 좀 돌파해낼 수 있을까요? 문재인
1: 정부가 지금 아주 못하고 있는 게 아니지 않습니까? 조금 더 힘을 내서 할수 있는 것들이 지금 안 되고 있는 게 많잖아요 거기에
0: 실행력, 시, 예, 실용이 필요하다
1: 지금 중요한 것은 미국은 지금 민주당 정부가 들어서 있습니다. 예. 바이든. 미국의 민주당 정부의 특징은 어쨌든 간에 동맹에 대해 동맹관계를 중시하기입니다. 네. 그럼 동맹관계를 중시하기 때문에 우리도 미국의 민주당 정부 요구에 들어줄 것도 많이 있지만 미국 민주당도 우리 얘기에 귀를 기울일 수밖에 없습니다. 동맹을 중시하니까. 예. 그러다 보니까 우리가 나름대로 합리적이고 창의적인 아이디어를 가지고 지속적으로 미국 민주당 정부를 두들기면 결국 우리의 아이디어를 미국이 북핵 문제나 남북관계에서 받아들일 수 있는 폭은 미 공화당 정부보다 훨씬 큰 거죠. 미국 민주당과 한국의 민주당이 서로 마주쳐, 민주당 정부가 마주쳐서 서로 일을 했던 때는 98년에 김대중 대통령님 시절에 2000년 클린턴 미국의 민주당 대통령이 2000, 2000년 말에 퇴임하기 전까지 그때였는데요. 그 3년 시기가 사실은 한반도에서 평화가 가장 많이 진전된 시기였습니다. 근데 그이후에는그 시기가 안 왔죠. 우리의 민주당 정부 때 미국의 공화당 정부였었습니다. 그렇죠. 또 미국의 민주당 정부 때 한국에서는 이제 현재 야당 정부였고 그러나 이제 지금 기회가 왔다. 저는 그렇게 보는 거죠. 지금 몇 바, 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 발짝 바, 앞으로 가야 되네요. 네. 이제는 한국에서 민주당, 민주정부가 출연한다면 은 저쪽도 네. 민주당 정부니까 네. 한번 서로 궁합을 맞춰볼 필요, 맞춰봐. 맞춰서 뭔가 만들어낼 수 있다 이렇게 생각을 합니다
0: 어제 그 미국의 전현직 군인들입니다 에이브럼스 등그좀 고위 군인들이었죠 한국의 군사력 솔직히 많이 뒤처져 있다 전시작전권 이 양밖에 아직 모자란다 이런 좀 부정적인 발언이 나왔던데 이건 왜 그런 거예요?
1: 아니 그 미국 세계 최강의 미국의 군사력을 운영한 사람들이 볼때그 부족하지 않은 게 어느 나라의 군사력인데 부족하지 않겠습니까? 아, 그렇죠? 그걸 가지고 얘기하면은 저희들이 끝이 없고요. 네. 한국의 군사력은 미국의 군사 전문 잡지들이 재래식 무기에 관한 한 핵무기를 뺀다면 세계 6위다라고 얘기하고 있잖아요. 네. 그렇지만 미국의 군사력에 비하면 요 턱없죠. 그러니까 그분이 비교하는 것이 비교의 기준이 뭔가가 좀 의심스러운데요. 네. 우리 국방에 대해서 국민들이 그 나름대로 그좀 믿고 그다음에 네. 신뢰하셔도 좋다고
0: 생각을 합니다. 장관님은 장관, 노무현 정부 시절에 장관을 하셨죠? 네. 네 장관도 하셨고요. 뭐 이룰 것도 다 이루셨는데 왜 이재명을 이렇게 선택하셨어요? 여기저기서 와달라고 하는 데도 많았을 텐데 또 장관하려고 그런 것도 아닐 텐데요. <웃음> 예,
1: 그런 것도 아닙니다. 네, 그거
0: 궁금해서요.
1: 아니 뭐 그냥 성남에서 성남시장 하던 시절에 네. 같이 서로 대화를 나누다 보니까 그분이 그 사실은 상당한 정도의 그런 이제 그 어떤 지도자로서의 몸을 보였는데 그때만 해도 뭐 대통령 후보로 나갈 건 생각 못 했고 네. 그러면서 이제 통일력이 안보여대해서 그냥 간단하게 브리핑 같은 걸 했는데 나중에 뭐그 경기도지사가 되고 사실 저 같은 경우는 그 굉장히 많은 그 재판 여러 가지 재판이 걸리고 그러지 않았었어요. 그렇죠. 저, 개인적으로 이재명 예, 후보가. 그런데 저 같은 경우는 성남에 살고 있었기 때문에 그 내용 중에 너무나 많은 부분들이 너무나 엉터리, 어, 오처근이 없이 억울하다는 것도 알고 있고요. 그런데 공격은 굉장히 심했잖아요. 네. 그걸 보면서 한 인간이 저렇게 공격을 받고 살아남을 수 있을까? 살아남는다면 도와야 되겠다 이런 생각 그때 했습니다. 사실은. 아,
0: 네. 예. 알겠습니다. 네, 잘 알겠습니다. 민주당 선대위 이종석 평화번영 위원장이었습니다. 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은
2: 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 준비한 뉴스부터 가 볼까요? 네, 대선 주자들이 모병제 관련 공약을 내놓고 있습니다. 이종석 전 장관하고도 얘기를 했는데 네, 통했습니다.
0: 조금 조금 자세히 좀 해,
2: 부탁드려요.
0: 왜 그러냐면 민주당도 정의당도, 국민의힘도 모병제를 얘기하고 있어서 우리가 모병제로 가야되나, 가야되는 길인가 보다, 이렇게 생각하는 분들이
2: 많거든요. 네, 이게 다소 국민의힘은 좀 소극적인 편이긴 하고요. 아, 그런가요? 네, 더불어민주당과 정의당, 그리고 국민의 당에서 모병제 네. 관련된 공약을 내고 있습니다. 거의
0: 모든 당에서 얘기합니다.
2: 네, 그러니까 이제 2000년대 들어서 한국사에서 처음 시작된 논쟁인데요. 네. 그때 이제 남북 화해 분위기, 그리고 군의 슬림화 첨단화라는 것들과 맞물려 돌아가면서 그때,
0: 그때는 또 모병제 얘기합니 빨갱이라고 막 손가락질하고 막 그런 적도 있었어요. 네,
2: 그렇죠. 앞서 가지고는 한국이 굉장히 안보 문제에 예민했던 국가였기 때문에 당연히 그런 분위기가 있었는데요. 네. 그래서 2000년대 처음으로 이제 그런 이야기가 슬슬 올라오기 시작했습니다. 아니, 북한은
0: 100만 명, 120만 군대인데 우리도. 이 머리수에서 밀리면 안 된다 이런 얘기 있었거든요 네,
2: 그렇기 때문에 징집해서 모든 남자들을 한국 국적 가지고 있는 성인 남성이라면 다 군대 가야 된다 이런 논리를 꺾기가 쉽지가 않았었는데요 예? 그런데 지원자로만 군대를 유지하는 방식의 모병제가 논의되기 시작한 것은 물론 사회적 분위기가 바뀐 것도 있지만 가장 큰 이유는 인구 절벽 때문입니다 아, 그렇죠. 예, 더 이상 이제 군대 갈 자원 자체가 적다라는 사회적 합의가 조금씩 이루어지고 있어서 네? 이것은 심지어 병무청도 인정하고 있는 내용이거든요 네? 그렇기 때문에 앞으로 우리의 군대 더 지속 가능하고 강하게 유지하기 위해서는 어떤 방법이 필요하냐에 대해서 지금 각 대선 주자들이 논쟁하기 시작했습니다.
0: 그렇죠. 다양한 논쟁. 이런 대선 전국에 이런 논쟁이 필요합니다. 그래서 몇 발짝 앞으로. 앞으로. 전진해야 됩니다.
2: 네. 정책 경쟁은 아무래도 대선 때 나오게 돼서 사람들이 더 많이 고민하고 그것을 통해서 한발한발 한국사에 나가게 할수 있다는 데서 중요한 이야기거든요. 그렇죠. 네. 그래서 이재명 후보가 선택적 모병제 이야기하고 있고요. 네. 그러니까 일종의 징병제와 모병제를 좀 섞어놓은 안이라고 보시면 됩니다. 예. 그래서 이 안에서는 간부와 병사를 좀 합쳐가지고는 선택하게 하겠다라는 거고요. 네. 그리고 심상정 후보는 이제 2030년부터 단계를 거쳐가지고는 30만 명 규모의 모병제 전환하겠다. 라는 이야기하면서 2030년에는 또 월급을 병력 30만 명에게는 초봉 300만 원 지급하겠다는 내용도 공약했습니다
0: 네, 예비군 제도는 없애자고 얘기하죠?
2: 네 지금 50만 명 규모의 직업 예비군 제도 전환 이런 이야기가 있는데요 그런데 윤석열 후보의 핵심 논지는 이겁니다 임금 보상 수준을 고려했을 때 모병제를 유지하려면 재정 문제에 맞물려서 안보 공백이 일어날 수 있기 때문에 결정적으로 돈 문제가 좀 있다 그래서 요구에 대해서는 아직까지는 좀 소극적이다라고 보실 수 있습니다. 네.
0: 자, 모병제에 대해서 국민의힘 윤석열 후보는 조금 소극적이다 이렇게 보면 되겠네요. 자, 다음으로 만나볼 뉴스는요.
2: 네, 헌법재판소 결정에 대한 논쟁이 벌어지고 있습니다.
0: 네, 어떤 내용입니까?
2: 네, 19살 미만의 성폭력 피해자의 영상 녹화 진술물을 증거로 현재 인정하고 있는데요. 네, 이에 대해서 헌법재판소가 해당 법이 위헌이다 이렇게 결정했습니다. 아 그래요? 네, 6대 3으로 위헌 결정이 난 건데요. 네. 이에 따라서 앞으로 성폭력 피해 아동도 직접 법정에 출석해서 피해 증언을 해야 합니다.
0: 아니 이 법안을 저도 취재할 때 이렇게 취재할 때 만나보고 이렇게 내용에 대해서 좀 취재를 했었는데 아동이 성추행이나 성폭행을 당했을 때저 아저씨가 그랬어요. 눈앞에서 말하기가 좀 어렵거든요. 힘들거든요. 그래서 진실을 좀 객관적인 진실을 찾아가려고 이렇게 특히
2: 어 촬영해놓은 거, 영상 녹화를 해놓은 것도 증거로 받아들여야 된다. 그런 취지였지 않습니까? 네. 실제로 그 법이 특례법으로 만들어져서 30조 6항에 있었는데요. 네. 그래서 이법 때문에 지금까지는 해당 아동들이 직접 법정에 나가서 가해자를 마주하지 않고 네. 영상물로 대신할 수 있었습니다. 그렇죠. 그런데 이제 이번에 헌재가 브레이크를 이 상황에서 걸게 된 거죠. 아좀 이해가 안 되는데 이게 인권 차원에서 좀다뤄져야 되는 거 아닌가 생각하는데 이유가 뭡니까? 네 피고인의 방어 방어권 그러니까 반대 신문권이 가장 중요하다 이렇게 본 건데요. 그것이 제대로 보장되어 있지 않기 때문에 위헌 결정을 내렸다라고 다수 의견이 판단했습니다. 여섯 네. 명의 헌법재판관이 그렇게 이야기한 건데요.
0: 진보적인 분들이. 엄청나게 다 여기에 계시네요
2: 네 이제 물론 반대 신문권도 중요한 헌법상 이슈이긴 한데 이제 그래서 아마 다수가 이런 선택을 한 것으로 보이는데 논리는 이와 같습니다 핵심 증거 진술에 대한 충분히 탄핵계를 갖지 못한 채 유죄 판결을 받을 수 있는 피고인에게 방어권 제한의 정도가 아주 크다라고 본다라는 건데요 네. 이제 물론 미성년 피해자 2차 피해를 방지하는 것은 중요한 공익이다 이렇게 인정은 하고 있습니다 그럼에도 불구하고 피고인의 반대 신문권을 보장하면서도 피해자를 보호할 수 있는 조화적인 대안을 찾아야 한다. 이렇게 지적을 했거든요.
0: 대안을 내놓지는
2: 않았습니까? 뭐 그에 대한 이야기도 했습니다. 그러니까 재판정에 피해 아동이 출석했을 경우에는 피고인을 잠시 재판장에서 나가게 한다 거나요 네. 비디오 등의 중계로 실시간으로 증인신문을 하게 하겠다 이런 이야기가 있기 때문에 이번 건은 위헌이다 이렇게 판단했다고 밝혔습니다 알겠습니다 소수견이 뭔지 좀 궁금합니다 네, 그러니까 이 법을 만든 정신과 맞닿아 있는 건데요 이선의이영진 이미선 재판관이 소수의견을 길게 썼습니다 네. 다수의견이 17쪽이라고 하는데 소수의견도 15쪽 가까이 서술되어 있다고 라 하거든요 네. 핵심은 미성년 피해자의 법적 보호가 훨씬 더 중요하다 이런 취지의 이야기를 하고 있는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 2차 피해를 방지하기 위한 이번 법이 조사와 심문을 최소화하는 내용으로서 입법 목적과 수단에 정당하고 적법하다 이렇게 본 건데요. 특히 미성년 피해자가 특별히 보호될 필요성이 있다라는 점을 강조했습니다. 네. 일반 성인에 비해서 미성년 피해자는 법정 진술로 2차 피해를 입을 우려가 훨씬 큰 반면에 그렇죠. 실제적 진실을 발견하는 데에 대한 기회는 적을 수 있다고 라본 건데요. 네. 그러니까 어떤 가치가 더 크냐라는 거에 있어서 이세명의 재판관들은 다른 선택을 한 거고 또 지적을 한 거라고 볼수 있습니다. 네. 특히나 이제 우리가 성범죄 피해자 특히 아동 성범죄 피해 같은 경우에는 그 피고인 변호사가 물론 자기 역할이긴 하지만 아주 집요하게 그 피해자에 대해서 심문하는 경우들이 그렇죠. 많거든요 그렇죠.
0: 그런 경우 많습니다. 그래서 굉장히 좀 괴로워하고요. 예. 거기서 당황해서 실수하고 막 그런 경우도 있어요.
2: 예 특히 이제 그게 아동인 피해자가 겪기엔 너무 힘든 일이다라는 취지의 지적을 하고 있는데요. 세부적인 내용의 일관성을 꼬투리 잡으면서 집요한 공격을 받았을 때 아동이 받게 될 정신적 충격을 살펴야 한다. 그렇기 때문에 이 법은 피고인의 방어권을 침해했다고 볼수 없다. 이렇게 의견됐습니다.
0: 네, 알겠습니다. 미성년엔 피해자 미성년 피해자는 특별히 보호될 필요성이 있다고 생각합니다. 저도 저한테는 그런 권한이 없지만 소수 의견을 내겠습니다만 헌 법재판소의 결정이니만큼 네, 존중하고 넘어가겠습니다. 예, 물론
2: 그래서 지금 이에 대한 비판들이 지금 쏟아지고 있습니다. 네. 특히 여성아동인권단체 중심으로요.
0: 네, 네. 뭐 그렇게 비판할 수 있고요. 그런 목소리 낼수 있습니다. 충분히 어, 그 비판도 받아야 된다고
2: 생각합니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요. 네, 칠레 대통령 당선자가 트와이스 사진을 들고 인증샷을 남겼습니다.
0: 그 35살 가장 젊은 대통령 말이죠. 트와이스 좋아합니까?
2: 네, 지난주에 소개드렸는데요. 트와이스 뿐만이 아니라 스트레이트 키즈 멤버 사진도 함께 들고 있었다라고 하는데. 아니, 그, 칠레 대통령이요? 네. 아직은 당선자이긴 합니다. 3월부터 임기가 시작하는데, 네. 그러니까, 트와이스 팬이라고 하기보다는 정확히는 케이팝 팬이 아닌가라는 생각이 드는데, 자,
0: 저는 트와이스는
2: 잘합니다만, 트, 스트레이트 키즈는
0: 모르시는 분들이 많은 텐데, 칠레에서는 아주 인기가 있군요. 아니, 그,
2: 그, 해당 팬들한테 굉장히 좀 위험한 발언을 하셨는데, 아니, 저는 잘 알아요. 예, 그런데, 두 팬덤이 아주 세고요. 둘다 아주 유명한 케이팝 그룹입니다. 아
0: 그러니까, 칠레에서도 유명해요?
2: 네, 특히나 이제 이 케이팝 팬들의 지지를 받았다는 라사실 이 네. 지금의 이 새로운 문화를 선도하는 케이팝이 정치, 사회 분야에서도 가 영향을 미치고 있다. 이렇게 봐야 되는 것들인데요. 네. 그 해당 사진을 보면 그 당선자가 하트 모양 그러니까 소위 케이하트라고 하죠. 손가락 하트를 들고 같이 있다라고 요 그렇죠.
0: 한국에서만 하는 거예요. 이거를.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 이 보리치 당선자가 특히나 젊은 층을 상대로 지지를 아주 크게 받았는데 네. 이번에 칠레 한 일간지 보도에 따르면 30대 미만 여성 유권자 그룹에서 크게 이겼다라고 합니다. 그래서 이 케이팝 팬들에게서도 아주 중요한 팬덤을 형성해서 이 지지 그룹까지 가게 되는 게 있었다라고 하거든요. 어,
0: 그래요? 야, 케이팝이 지금 다른 나라에서 지금 정치적 영향력을 발휘하고 있습니다. 매우 흥미로운 현상입니다. 네,
2: 그래서 케이팝 스타들과 보리치를 합성한 사진을 공유하거나 네. 한국의 예능 프로듀서 101이라고 있거든요 네. 여기에 보리치를 합성하는 사진을 돌리면서 그 해당 후보를 홍보하고 지지하고 공유하는 모습까지 보였다라고 해요 일종의 그랬어요? 선거운동이었다라는 거죠 어, 네, 선거운동을 케이팝으로 했네요 그렇죠 게다가 이 보리치를 지지하는 케이팝 팬들이라는 계정이 있는데 네. 여기는 2, 3 k p o 팬 계정이라고 하거든요 네. 네. 이들의 메시지가 굉장히 정치적입니다 민주주의를 위협하는 파시즘의 부상에 맞서서 표를 던지고 단합하기 위해서 모든 K-POP 밴드를 소환하고 싶다 이런 성명을 올리기도 했다라고요 아 그래요? 네. 그래서 요 네. 그래 이에 대한 감사 표시로 이 보리치 당선자가 그런 k p o 스타들의 사진과 함께 소위 K-하트를 그려가지고 네, 사진을 올렸다라고 보시면 되고요 네. 실제로 굉장히 이 소위 케이팝 팬덤 문화에 부응하는 여러 가지 행동들이 실제로 선거운동에도 펼쳐졌었고 이에 대한 화답이 있었다라고 볼수 있는 게 해당 당선자가 틱톡에서 정말 감사하다라고 하면서 k p o 팬들로부터 받은 선물을 개봉하는 영상 올렸다라고 하고요. 아 이게 또 한국식이잖아요. 그렇죠. 굉장히 팬덤 문화와 관련이 있는데요. 네네. 심지어 해당 영상의 배경음악이 블랙핑크 리사 노래였다라고 합니다. 아 네. 그래서 칠레 c n n 에선 이렇게 보도하고 있는데요. 대선을 앞두고 인스타그램, 트위터 등 소셜미디어가 k p o 팬들의 자신의 후보 취향과 의견 등을 표시하는 쇼케이스가 됐다. 라고 평가했습니다.
0: K-pop 스타일이네, K-pop 스타일 그 선거고요. 자, 그런데 K-pop이 지금 정치권에 영향력을 행사한 게 이번뿐만이 아니잖아요.
2: 네, 2020년 미 대선이 한창일 때텅 비어 있었던 트럼프 유세장 혹시 기억하십니까? 네, 네. 그때 트럼프가 정말 많은 사람이 온다 이렇게 자랑을 했었는데요. 많이 비었죠. 네, 실제로 텅 비어 있었습니다. 네. 그때 100만 명 이상 참가 신청했다고 트럼프 캠프에서도 홍보를 했는데 실제로는 케이팝 팬들이 다이 신청을 했다가 막판에 취소하면서 트럼프에게 일종의 항의하는 퍼포먼스를 벌였었거든요. 그렇죠. 네, 그래서 케이팝 팬들이 굉장히 미국에서는 그 정치적으로 진보 적인 모습들을 보인다 이런 것들이 있었는데요. 그리고
0: 블랙 라이브 메더스의 그, 그 운동에도 케이팝 팬들 뭐 대대적으로 전폭적으로 그렇죠. 예. 나섰지
2: 않습니까 예, 그 시민운동이라고 하는 게 조직화가 굉장히 중요한 이슈인데 케이팝 네. 팬들이 자기가 케이팝을 좋아함으로써 읽었던 어떤 조직화의 성과를 소위 민주주의 이슈에도 굉장히 투영하고 있다 이렇게 보이는데 네. 미국만이 아니라 칠레 그리고 또 콜롬비아에서도 올해 반정부 시위가 있었는데 네. 여기 케이팝 팬들이 온라인상에서 시위대에 전폭적인 지지를 보냈다라고 합니다. 네. 굉장히 좀 흥미로운 모습인데요. 그래서 칠레에서는 이런 보고서까지 있었다라고 해요. 2019년에 대규모 시위가 있었는데 이 시위에 영향을 미친 세력 중에 하나로 케이팝 팬을 지목하는 칠레 내무부 보고서가 있었다라고 합니다. 아, 그래요? 네.
0: 시위에 영향을 미친? 배우 세력이 있었는데 케이팝 팬들이다. 어, 예, 네.
2: 문화적으로 굉장히 자유롭고 진보적이고 그리고 네. 좀더 민주주의에 대한 어떤 의식이 있는 그룹으로서 케이팝 네. 팬들이 지목되고 있다고 합니다.
0: 알겠습니다. 3461님 스트레이키즈 모르시죠? 모르세요? 이렇게 물으면 아이 저는 음악방송 디제인데요 방찬, 네, 좋아합니다. 네. 자 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 정현정 씨.